0: Hablamos de educación financiera en mercado abierto. Letras a un año al 3% y máximo histórico en las letras a nueve meses en el 2,8. Tras años de rendimientos muy discretos o nulos, e incluso tras haber visto al Tesoro Español financiarse a tipos negativos, el cambio de política del Banco Central Europeo para luchar contra la inflación ha cambiado las tornas. Los inversores, sobre todo los más conservadores, tienen ahora una clara oportunidad, pero ¿Cómo comprar letras del Tesoro? ¿Cuántas opciones hay para hacerlo? Es lo que queremos abordar esta tarde en este espacio de educación financiera de la mano de Luis Fernando Utrera, subdirector del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB. Luis Fernando, ¿qué tal? muy Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? muy Buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, lo primero, es una buena oportunidad ahora mismo comprar letras del Tesoro, porque con lo tradicional y conservador que es el perfil de ahorrador español, pues de nuevo vemos que algunos depósitos también están tentando.
1: La verdad es que después de haber vivido el infierno de los últimos años con tifos negativos, estamos en otra en otra galaxia, en otra dimensión. Eh, bueno, ya hemos visto cómo han subido los tipos el Banco Central Europeo y después de los datos que han aparecido en América del IPC, que han sido razonablemente buenos, mejores de lo esperado, el comportamiento de energía, el BCE va a seguir subiendo, lo que pasa es que no creemos que vayan a subir más los tipos de, como esperábamos hace un par de meses, pensamos que pueden llegar al 3,25, 3,50 hacia el verano, eh, ahora mismo están al 2,50, o sea que tenemos todavía recorrido, sin embargo, la, como bien decías, la rentabilidad de la letra está al 3%, es decir, que ha incorporado una buena parte de esa subida. Eh, por lo tanto, después del desierto, más que desierto, infierno que hemos atravesado, me parece que sí es un momento, un buen momento para, para entrar en este en este activo.
0: ¿Por qué qué ventajas tiene invertir en letras del Tesoro españolas frente a, a otras opciones como esta que estamos citado citando los depósitos?
1: Bueno, yo creo que en, en mi opinión, por la verdad que es la, la, realmente el, el, lo que tenemos que, que tener en cuenta primero es el vencimiento. Eh, la liquidez que se adecue al, al periodo de tiempo que vamos a tener disponible ese, ese ahorro, eh, la liquidez del producto, el riesgo de, de crédito, que, que, que realmente la, el riesgo de crédito pues la solvencia del emisor, es, es muy, muy alta. Si vamos a tener como opción pues meterlo en un préstamo eh, o en un depósito, en un, en un banco, por ejemplo, pues una de las cosas que tenemos que tener en cuenta realmente bueno, pues va a ser una, una buena eh, solvencia financiera también pero posiblemente nos pueden penalizar por disponer del, del antes de tiempo, antes de su vencimiento del producto, cosa que, por ejemplo, en las letras tenemos un mercado secundario que nos pueden hacer recuperar la liquidez y hacen que sea realmente atractivo. Y, y actualmente, que yo sepa, pues no hay todavía una, un pico de rentabilidad en los depósitos de bancos que están ofreciendo, pues similar al que ofrece la letra.
0: Porque ¿cuántas opciones tiene el pequeño inversor, el ciudadano de a pie, ...para comprar letras de, del tesoro... ...cuéntenos un poquito las que hay... ...y luego si le parece ahondamos... ...un poquito en, en cada una de ellas... ...si le parece...
1: ...perfecto... ...pues mira la primera posibilidad... Eh, ...por supuesto la más fácil es acudir a tu... intermediario financiero normal, a tu banco... ...a, a que sea gestor del tesoro... Eh, abrimos una cuenta de valores y operamos con ello, pero bueno, lo más novedoso posiblemente, lo más, lo más barato para el pequeño eh, inversor es, bueno, pues acudir a una oficina de Banco de España. Tenemos el conveniente de que no hay, no hay oficina de Banco de España en todos los pueblos de España. Entonces, bueno, pues eh, habría que acudir a una oficina de Banco de España. Eh, tendríamos que abrir una cuenta que llaman cuenta directa. Eh, sobre esa cuenta directa vamos a hacer toda la operativa. Para abrirla sencillamente llevamos el DNI y damos las cuentas los datos de la cuenta abono el dinero que, que que vamos a invertir y, y, el importe que, que se puede abonar a través del el importe este se puede abonar a través de transferencia. Es decir, no hay ningún problema. No hace falta llevar necesariamente el, un cheque bancario y nada de esto. Eh, tanto la apertura como el mantenimiento de la cuenta en Banco de España son gratuitos. Es decir, que el coste es bastante. Y luego te van a cobrar una pequeña importe, un 1,5 por mil, con un máximo de 200 euros por las transferencias que se hagan, pero exactamente igual que, que sucede con cualquier banco que te pagan, que te cobran por la transferencia. Es decir, muy, muy barato y la otra posibilidad es a través del Tesoro directamente había que entrar en la web del Tesoro www.tesoro.es www .tesoro y dar la opción de servicio de compra venta de valores y allí seguir un poco las indicaciones para esto pues necesitamos un certificado digital de los que emite la la fábrica nacional de moneda del timbre o DNI electrónico en este caso pues eh, yo preferiría el certificado digital porque bueno lo descargas en el ordenador y ya lo tienes ahí para siempre pues hacer toda la operativa con el certificado el DNI electrónico pues muy interesante pero necesitas un lector digital y normalmente los particulares no tenemos un lector digital ah. eh, como, una, como una no sé, una, una tienda pues en, en nuestra casa ¿no?
0: Y es complicado Mira. hacer esto último, comprar directamente en la web del tesoro para bueno no pagar comisión a ningún banco eh, no, no hacerlo a través de un intermediario financiero como nos decía al principio que era la primera opción es intuitivo
1: pues eh, vamos a ver yo, yo vamos a ver, la mayor dificultad es conseguir el certificado de digital de acuerdo ese es eh, quizás es el, el proceso tienes que solicitarlo tienes que ir eh, bueno, pues eh, normalmente con los problemas que hay de citas sí. eh, para, para conseguirlo, pues tienes que aportar documentación, etcétera, etcétera eh, pero bueno, yo yo realmente yo lo tengo, por ejemplo, yo tardé una semana en conseguirlo, es decir, y si yo he podido hacerlo, seguramente todo el mundo puede hacerlo
0: Otra cosa es renovarlo, muchas veces que luego eh, siempre veces, hay algún problema efectivamente, hmm.
1: efectivamente, pero pero para mí es mucho más cómodo tenerlo descargado en el ordenador y ya puedes hacerlo porque te va a servir para para muchas operaciones con, con, con las administraciones públicas, ¿no? Hmm. Eh, bueno, pues el, el proceso que la Administración Pública requiere para todo esto. Realmente es más simple el tener una cuenta en Banco de España. Lo que sucede es que, claro, ¿dónde está el Banco de España? Eh, ¿De acuerdo? Entonces, en el Tesoro hacerlo por Internet, pues con un poquito de paciencia se puede hacer sin ningún problema. Eh, Todas las operaciones que hagas a través del de, de Tesoro por Internet al final van a volcar, sobre se van a pedir sobre Banco España. Es decir, ese, ese mecanismo ya se, está automatizado.
0: Quizás es un momento para detallar un poco la diferencia entre el mercado primario y el mercado secundario de deuda, ¿no?
1: Bien, pues mira, el mercado primario es sencillamente el mercado de, de emisión. El mecanismo que utiliza el Tesoro en España, que es la subasta pública. Entonces hay un calendario de subastas públicas y cada uno sabe exactamente cuándo tiene que hacerlo y unos, unos, pues, hay eh, unos horarios para y unas fechas concretas para poder acudir con las peticiones. Sí. Eh, una vez que se ha emitido esa letra, eh, comienza el mercado secundario. ¿Cuánto dura el mercado primario? Pues muy poco tiempo. Desde que se anuncia la subasta hasta que se acude y se resuelve y se publica el, el resultado. Normalmente es, es un día aproximadamente lo que dura ese proceso. ¿Cuánto dura el mercado secundario? Pues hasta que vence la, la, la letra o, o el bono. Si la letra da seis meses, pues el mercado, el mercado secundario de esa letra duraría seis meses.
0: Claro, si nos decantamos por comprar... Eh, esas letras del tesoro en el mercado secundario porque están cotizando eh, una vez que han sido emitidas eh, porque se negocian aquí ya entran en juego otros factores ¿no? que tiene que tener claro eh, el, el inversor aquí hay que hacerlo a través de una entidad gestora sí o sí entiendo ¿no? Eh,
1: pues me tengo que sí en este caso hay que tener cuidado porque si hemos eh, comprado las letras en la subasta a través de la cuenta de Banco de España o, o a través de la cuenta del tesoro pues eh, Banco España no permite a sus clientes operar en mercado secundario. En este caso lo que tendríamos que hacer sencillamente, es hacer, eh, bueno, si queremos desprendernos del título antes de que expiren, pues tenemos que traspasarlas a un intermediario financiero con el que tenemos que tener una cuenta de valores y una vez que las tenemos ahí en esa cuenta, pues ya podemos venderlos en mercado secundario en cuanto que queramos.
0: De aquí entra en juego eso de que hay que saber o recordar muchas veces de que la renta fija no es fija.
1: Pues sí, lo de la renta fija es, yo creo que es una derivación, ¿no?, de, 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 de los bonos con cupón fijo, ¿no?, pues es lo del cupón fijo, pues eh, nos hemos quedado con lo de la renta fija. Eh, la renta fija cambia de, de precio. ¿eh? Y en el caso de las letras son unos títulos un poco especiales, porque son emitidos al descuento, es decir, no se emiten como los bonos. ¿Qué quiere decir que son emitidos al descuento? En una inversión normal tú inviertes hoy 100 y dentro de un año, por ejemplo, si la rentabilidad es del 5%, pues te darán 100 más 5. Y el formato de emisión al descuento es que en lugar de pagarte los intereses al vencimiento, te los pagan al inicio de la operación. ¿Y cómo te los pagan? Pues que sencillamente si tú vas a comprar, por ejemplo, un nominal de mil, mil euros, pues esos intereses que tendría que partir dentro de un año descontados en valor actual, te los restan de la inversión y el efectivo que tienes que desembolsar para comprar esos mil eh, euros nominales, pues es inferior. Ese sería el precio. Hmm. El precio de la letra eh, lo multiplicaríamos por el nominal y nos daría el efectivo.
0: Hmm. Habla de mil euros porque es el mínimo que hay para invertir, para poder invertir en letras, ¿no?
1: Efectivamente, y en este caso hay, hay, digamos, que una particularidad, porque el formato de, de, de subastas que tiene el, el terror Español eh, considera que existen dos tramos. Eh, un tramo, le llama competitivo, es al que va el 95% de, del volumen, van todas las gestoras, son los grandes inversores, van ahí, y ahí el mínimo sería de 1.000 euros y múltiplos, es decir, no podemos comprar 1.500, tienen que ser 2.000, 3.000, múltiplos de 1.000, y no hay límite máximo. Eh, problema por acudir en este tramo, que podemos acudir como particulares a este tramo, es que aquí tenemos que especificar la rentabilidad que queremos obtener. Y si la rentabilidad que queremos obtener está por encima de la rentabilidad marginal que ha decidido aceptar el tesoro, pues nos quedaríamos fuera de la subasta. Y el otro tramo, que es el que habitualmente utilizan los, los pequeños inversores y está pensado y diseñado para esto es el que llama tramo no competitivo y para ese tramo pues reserva en torno a un 5% del total del volumen de la emisión, en este caso el inversor no tiene que poner una rentabilidad sino que seriamente se le va a adjudicar la rentabilidad media de todas las pujas aceptadas en la, en la subasta y en este caso pues de nuevo el importe mínimo es 1000 euros más múltiplos pero el máximo es de 5 millones de euros, bueno, yo creo que, que para ti para mí es suficiente
0: ¿Invertir en letras a, a través de fondos trae a cuenta? ¿Es interesante para un inversor?
1: Bueno, pues en esto depende. Exactamente no sé. La, si la pregunta me la haces por, por, por la comparativa con los fondos de inversión inmobiliaria, eh, monetaria o los fondos tesoros, pues te diría que en este caso, eh, bueno, la letra tiene la rentabilidad que tiene, eh, vas a conseguirla y tenerla ahí hasta vencimientos. Si en lugar de decidir invertir en beta pues decides invertir en un fondo de inversión monetaria, por ejemplo, mm. Pues la ventaja teórica que tiene es que, bueno, tiene gestores que van a tener, eh, son profesionales y van a entrar en un circuito profesional, lo cual le puede permitir acceder a un abanico más amplio de, de, de activos. Si sí es verdad que, que la duración media de este fondo es en torno a seis meses, con lo cual no dista mucho de la duración de una, de una letra. Eh, la, la, la solvencia financiera de los activos que tienen en cartera es, es, es parecida. Eh, si es verdad que te pueden hacer acceder o te permiten acceder a quizá a valores que son poco líquidos, que tú como particular no podías acceder a ellos, bien por horquilla de precios o bien por importe mínimo. Hay, hay algunos activos que no te permiten hacer Menos de, de 100.000 euros, por ejemplo, entonces, bueno, pues si tú eres un inversor de menos, no podrías hacer este tipo de, de cosas por tu, por tu cuenta, ¿no? Eh, cosas en contra, pues evidentemente la rentabilidad. La rentabilidad es, es una de las cosas que tienes que tener en cuenta. La rentabilidad, las comisiones de, estas, de, estas, de estos fondos es inferior a la de los fondos de inversión a más largo plazo, pero sigue siendo Cosa que es, cuando tú compras una letra, pues no tienes que pagar eso. Entonces, lo, lo que tienes que hacer es comparar las rentabilidades, uh -huh. eh, básicamente.
0: ¿Cuántas emisiones de letras, más o menos, hay al mes? Esto es, ¿cuántas oportunidades tiene el inversor particular de, de optar a comprar letras del Tesoro, ahora que son una opción interesante, como decíamos al principio?
1: Uh -huh. Pues mira, hay 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 un calendario que el Tesoro publica, con lo cual está a disposición de todo el mundo, se lo pueden descargar, pero eh, hay, hay dos, dos, uh, dos subastas, que son dos martes consecutivos, normalmente suele ser el tercer, eh, segundo y tercer, segunda y tercera semana, pero esto depende de cuándo vence la emisión de letras que vence en ese mes. Pero en general suele ser la segunda o tercera semana, eh, y es el martes. El primer martes eh, se van a emitir eh, letras a 12 y seis meses, y la siguiente semana se emiten letras a tres y nueve meses. El mes siguiente seguiría el mismo ciclo, etcétera, etcétera.
0: Hmm. Tema fiscal, que siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué deben saber los ahorradores de la tributación de la inversión en deuda?
1: Pues pues un tema muy importante, muy importante. este, este letras, este activo no está sujeto a retención a cuenta. Es decir, que cuando nos pagan o amortizan no van a retenernos una parte. Sí es verdad que lo vamos a tener que, lógicamente, que declarar en, la, en el IRPF eh, como rendimiento y que va a ser la diferencia entre el importe que pagamos, el efectivo que desembolsamos para comprarlo y el y el efectivo que hemos recibido en la amortización. Eh, en principio van a grabar los primeros 6.000 euros al 19%, los siguientes 44.000 euros tributan al 21% y de ahí en adelante el, el 23%. Mm.
0: Luis Fernando Trera, subdirector del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB, gracias por participar con nosotros en este espacio de educación financiera que en Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias y buenas tardes.